0: Buenas tardes, sean bienvenidos a un nuevo podcast. Yo soy Yanet Unice y el tema de hoy va a ser emprendimiento en pandemia. Para este podcast decidí traer a un invitado que es un joven de 23 años. Él es Fernando Velázquez y pues recientemente emprendió, él creó un restaurante. Hola Fernando, ¿cómo estás?
1: Hola Yanet, muy buenas tardes. Gracias por invitarme para poder contarles un poco de mi experiencia al emprender en pandemia, aventarme esta nueva aventura que es muy grande, pero es muy satisfactoria a la vez. Y pues espero que, que disfruten el podcast, que les sirva de motivación y de que vean de que todo se puede si te lo propones.
0: El objetivo de este podcast es poder motivar a las personas que están pensando en emprender, pero por X cosa como que no se animan, entonces esperemos que sí les pueda ayudar este episodio. Eh, ¿Me puedes contar un poco sobre tu emprendimiento?
1: Eh, claro que sí. Bueno, primero empecé con la idea de solo servicio a domicilio vendiendo panes eh, tipo gourmet los cuales forman parte ahora ya de nuestro menú de nuestro nuevo restaurante llamado bistro 36 el cual nuestro concepto es tipo francés en el cual ofrecemos desayunos panes café y una gran variedad de degustaciones igual para eh, eventos también contamos con la renta de, de, del, del restaurante para servicios, para eventos sociales y pues más que nada ahorita tenemos una buena aceptación de de los comensales, pues la historia fue como les decía, de, empezamos el año pasado vendiendo panes solo en servicio a domicilio y fue muy grata la, la aceptación del cual, después de, de emprender yo solo, tuve un socio, el cual ahorita es con el que trabajo en el restaurante Vistro 36. Empezamos vendiendo al principio solo unas cuantas piezas de panes. Después de, de cierto tiempo, la aceptación fue mucho más y la demanda de, de panes empezó a crecer. De ahí parte también nuestra idea de, de nuestro concepto de de restaurante y pasó el tiempo estuvimos unos meses eh, trabajando de esa forma y empecé a hablar con mi, con mi amigo, mi socio el cual dijimos que nos íbamos a proponer la meta de, de llevarlo ahora al restaurante físico el cual no podíamos antes porque también la pandemia fue un factor de, del cual no se podría hacer ya que no, no teníamos permitido Tener un aforo máximo de 15, 20 personas en un lugar cerrado y pues no nos convenía rentar un, un lugar físico. Ahora que ya todo cambió, que se puede, eh, decidimos emprender hace dos meses, ya ahora con el restaurante físico y hemos tenido una gran aceptación. Nos ha ido muy bien. Gracias a, a todo lo que hemos creado y pues también a las personas que se han llevado una gran satisfacción al probar nuestros platillos. Al momento de, de nosotros ya decidir de abrir el restaurante físico, pues nos pusimos a pensar en muchas cosas de que si podría o no podría funcionar como toda persona que empieza a emprender y que también les da miedo hacer esa parte. Pero decidimos arriesgar y, y al momento inaugurar desde el primer día, sí tuvimos mucho éxito, tuvimos lo mejor que fue una gran satisfacción de, de nuestros comensales y que disfrutaron realmente de nuestros platillos, en, de nuestro menú.
0: Y eso fue uno de los motivos por el cual te pedí esta entrevista, o sea, yo sí me he dado cuenta que al momento de inaugurar tu restaurante con tu socio, sí, sí tuvo buen recibimiento aquí en Salín la Cruz, porque pues, Cabe mencionar que este restaurante está en Salina Cruz, Oaxaca. ¿Por qué crees que se debe este gran recibimiento? Porque pues todos sabemos que al momento de emprender, pues, o sea, es como que de poco a poquito tú vas agarrando, capturando clientes, vas, tienes que hacer, pues, meterle buena publicidad. Pero pues sabemos que emprender, pues, es un trabajo que cuesta mucho y que toma muchos meses, incluso años. Entonces, ¿por qué crees que fue el gran recibimiento de las personas hacia tu restaurante?
1: Pues, pues el factor que influyó mucho fue de que empezamos, como bien lo dices, de poco a poquito. El año pasado, en el cual pues, ofrecíamos solo servicio a domicilio, estuvimos trabajando así por varios meses. La gente que probaba nuestros panes se iban recomendando y recomendando hasta que sí tuvimos una gran demanda de, de panes y de pedidos, los cuales ya después nos decían por la página de nuestro Facebook que, que ya querían un, un servicio físico, que ellos ya querían que nosotros abriéramos un lugar eh, para ellos poder disfrutar de, de, de nuestros platillos. Incluso en diciembre estuvimos vendiendo cenas para navidad año nuevo y también de ahí capturamos más más clientes los cuales probaron eh, paquetes de cenas tuvimos igual muy buena aceptación El socio pues fue fue igual un, un factor porque él también dio a conocer nuestra página hizo mucha publicidad también porque igual eh, es un factor importante para darnos a conocer, pues gracias a eso, al tiempo que estuvimos luchando en tiempos de pandemia, fue que la, las personas de Salina Cruz nos empezaron a conocer y dimos a conocer también nuestro estilo gourmet en los panes. Eran panes tradicionales como las manteconchas, las conchas rellenas y diferentes tipos de panes que lo llevamos al siguiente nivel y siento que eso también nos ayudó porque la gente ya estaba muy acostumbrada a, a los panes tradicionales y nosotros decidimos darle ese toque gourmet y fue muy bien aceptado.
0: Anteriormente habías mencionado eh, tu socio, cuéntame un poco cómo conoces a, a esta persona que decide pues, este, de apostar por este negocio y de quién fue la idea y cómo es que se te viene a la mente así como de no, yo quiero emprender, quiero poner un restaurante porque pues, es, tienes 23 años o sea, estás pues algo pequeño y no es como que se vea comúnmente que un joven ya tenga un restaurante así físico y que le esté yendo muy bien.
1: Bueno, vamos a retroceder un poco para ponerlos en contexto. Mi nombre es Fernando Velázquez, como bien ya lo mencionaste, y soy gastrónomo. A mi socio lo conocí en la universidad. Juntos pues nos llevamos muy bien, eh, incluso trabajamos en varios lugares y yo veía que con él tenía mucha conexión, éramos eh, buen equipo. Después, terminando en la universidad, lo dejé de ver porque yo me metí a trabajar a, al restaurante de, de, de Liverpool, en el cual era otro ambiente. Y la verdad, por el tiempo que estuve allí, sí obtuve experiencia, pero también muchas eh, dificultades de, de poder desenvolverme, ya que Ahí pues todos los platillos, todo lo que se realizaba pues ya estaba establecido, ya tú no podías llegar y poder experimentar con algo. Entonces desde ahí yo ya me venía eh, idealizando de que pues yo no quería estar siempre en un lugar, yo quería hacer mi, mi proyecto, hacer cosas nuevas, pero ahí no me podían. Entonces me tenía muy, muy encerrado en prepara esto como viene y como está establecido. Pasa el tiempo eh, por circunstancias... Dejo el trabajo ahí y me voy a otro restaurante en el cual pues las personas que han trabajado en, en restaurantes que saben de ese tipo de, de ambiente, pues ahí ya los platillos, todo está pesado, tienen cierto régimen para prepararse. Entonces no llegas tú y le dices, no, pues hoy vamos a hacer esto y esto, este, sino a ti te dan tus pues, recetas, todo, y tú tienes que prepararlos tal y como, como está establecido. Pasó lo mismo, igual la parte por el salario, es muy, es muy poco gratificante eh, matarte mucho tiempo en una cocina y que tampoco se va reflejado en tu salario. Eso también me llevó a, a, decidir, a decidirme a, a emprender, a hacer algo propio porque a veces trabajaba de 12, 13 horas, 15 horas en un restaurante, porque a veces no llegaba el que cubría el turno y que te quedabas a cubrir, entonces el estar ahí mucho tiempo encerrado, pues igual te llega a, pues no aburrir, sino a encerrarte y, y a veces pues el ambiente no te ayuda y tienes que, salir a meditar un poco y cuando yo salía a meditar me ponía a pensar en las cosas que quería hacer, qué quería emprender y para la suerte mía fue que empieza la, la pandemia y cierran el restaurante y ahí parte también el poder emprender ya que me di cuenta de que la pandemia también podría ser un factor para salir adelante y no solo para encerrarnos y, y poder descansar entonces busco la manera de, de cómo emprender y en ese momento se pone en apogeo los repartidores eh, que llevan cosas a domicilio como los motomandados o rap y todo eso, entonces me puse a idealizar, a pensar en qué podía vender y después llegué a, a aterrizar la, la idea y empezamos a, bueno, empecé a hacer los panes y todo eso cuando ya empecé a tener un poquito de aceptación y de ventas yo era el que hacía todo, entonces no podía más, entonces voy y busco a un amigo mi socio, él viene a, a trabajar conmigo, entonces de ahí empieza también el ponernos a pensar y decir, no, pues en un futuro podemos hacer esto, esto y esto, y de esa forma empezamos a, a desarrollar también nuestro proyecto, nuestro restaurante, ya que el estar trabajando con él, se me vino igual mucho esto a la mente, a él también, nos, nos complementábamos, eh, lo que se nos ocurría lo apuntábamos y así fue como empezamos a, a escribir nuestro concepto de restaurante, nuestro menú y todo para poder emprender. Después de eso, él tiene un espacio en su casa en el cual eh, no estaba habitado, solo era un patio, entonces Decidimos realizar el restaurante allí porque nos ahorramos primero la renta y después era eh, el ahorro que íbamos a tener de lo de la renta, invertirlo en comprar cosas para poder eh, seguir creciendo como restaurante. Entonces ese fue también un factor que nos ayudó el no pagar renta. Y él, él como mi socio dijo, sí está bien, y el dinero que ahorremos, pues lo vamos invirtiendo en comprar más equipo o ver qué nos hace falta y acondicionar bien nuestro restaurante. Ah, ahorita, pues nos está yendo bien y tenemos una terraza. Entonces tenemos cerrado pensar esa terraza en cristales y también meterle área climatizada. Porque aquí en el, en el Istmo, aquí en Salina Cruz, el calor en estos tiempos está muy... Muy intenso, entonces también la gente quiere ir a, a disfrutar de un buen café temprano, pero si les vendemos algo caliente y nuestro clima está igual, entonces también tenemos que ver esa forma de cómo hacerles más gratos su estadía en el restaurante y que disfruten más de, de nuestros platillos.
0: Antes de mencionar, eh, la idea de emprender fue base a tu necesidad como empleado, o sea, viste lo que en Salina Cruz hacía falta. Quisiste evolucionar la cocina, la comida, porque pues aquí normalmente pues como vemos hay restaurantes, o sea, hay demasiados restaurantes, pero pues es la comida típica, ¿no? O sea, de que tu, tu plato fuerte son carnes, son mariscos, pero nada más. O sea, no es como que te den una experiencia y fue lo que tuviste una gran oportunidad y lo abarcaste cuéntame un poco de cuando eras pequeño tú te imaginabas tener un restaurante emprender tener tus negocios propios o, o fue ya que viste la necesidad lo creaste
1: pues fue ya cuando vi la necesidad pero también el el como el, el ambiente laboral en esta área porque muchos cuando estábamos en la universidad, nos pintaban de que, no, pues que es bonito y así, pero realmente es muy triste la realidad, cuando ya llegas y te vas a la área laboral, porque en mi caso, por ejemplo, no era un ambiente laboral muy bueno, porque en donde yo trabajaba había muchas señoras ya muy grandes, entonces ellas tenían su forma de... De pensar y de opinar, y cuando yo proponía algo, de hacer algo diferente, por decirlo así, eh, entonces ellas no, no aceptaban las ideas o cosas así, y también aparte, pues el ambiente no era bueno porque no te respetaban como tal tu, tus horarios de trabajo, por el cual también decidí optar por, dije, no, pues en algún momento quiero emprender algo mío y, y espero poder sacrificarme para que después yo vea los frutos y no estar dependiendo de, de algo que no sea mío y partió ahí cuando dije no pues tengo que hacer algo tengo que emprender algo, y sí, me daba mucho miedo, pero realmente hay un dicho que dice que el que no arriesga no gana, y sí, es muy cierto porque si no un ejemplo, si no tenía éxito me llevaba la experiencia de todo lo que había hecho y de ahí iba a tomar un nuevo proyecto y ver en dónde fallé para poder realizarlo mejor en la siguiente eh, ocasión que yo quisiera hacerlo, entonces también de ahí me puse a pensar entre lo bueno y lo malo y, y decidí arriesgarme y gracias a, a pues como te vuelvo a repetir, la aceptación de, que tuvimos al principio fue que ahora en nuestro restaurante pues nos está yendo muy bien y sí, como dices, acá, acá siempre es como de que te vamos a servir algo, pero muy tradicional y muy básico. Entonces nosotros eh, decidimos darle ese, esa mejor vista, mejor experiencia para el comensal porque también de ahí depende de cómo lo impresiones a la primera vez que vaya a probar un platillo y lo vea muy diferente a lo que él está acostumbrado a verlo por ejemplo eh, un ejemplo muy básico unas enchiladas suizas pero las enchiladas suizas la de nuestro restaurante muy aparte de meterle los los quesos eh, de muy buena calidad y de la salsa, también lo decoramos con flores comestibles, los cuales también les da un toque muy gourmet, muy elegante, y te llevas también la experiencia de ver eso en tu plato y te transportes a, a una experiencia muy diferente a la que ya están acostumbrados acá. Y siento que también eso es muy importante, porque la gente cuando ve algo, eh, aunque no lo haya probado, pero si ya lo vio, y lo vio muy bonito, entonces la gente rápido o la mente es la que se lleva sin impresión y dice, no, pues esto no lo había visto. Y entre más personas se vayan recomendando y vayan hablando sobre esto, pues más clientelas tenemos. Y también aparte de, de que pues el sazón de... De nuestros platillos son con lo mejor que tenemos y pues hasta ahorita es muy muy aceptable nuestro, nuestra propuesta nuestros platillos nuestro menú tenemos pensado ampliarlo más pero por el momento nuestro menú está abierto a, a nuevas mejoras postres panes estudiaste astronomía verdad Así es, estudié gastronomía, como les contaba hace un rato, eh, estudié gastronomía y tuve la fortuna o la dicha de poder estar en dos escuelas diferentes, en las cuales fue en dos estados diferentes y pude también eh, guardar o, o captar esas ideas de, de las culturas diferentes de los estados en los que he estado para también poder traerlos acá y, y en un futuro poder sacar nuevos platillos, elaborándolos de una nueva manera y que la gente los conozca y, y también se, sea todo un éxito al presentarlo
0: Claramente al ver estudiado gastronomía, pues te ayudó y les ayudó también con tu socio a, a poder poner este restaurante, pero... ¿Crees necesario tener estudios para poder emprender algo?
1: Es una pregunta muy amplia de, para responderte, pero sí no. Sí porque te enseñan bases, eh, tipos de cocción, tipos de, de emplatados los cuales, si tú no tienes estudio previamente, pues no vas a saber la forma de cómo se elaboran, y no porque también en el restaurante llegan personas sin estudios, y al principio son los famosos la balosa, entonces, después de ahí, a los que realmente les gusta eh, la cocina, se meten a indagar, a observar cómo se realizan las cosas y si a ti te llama la atención, te gusta realmente, pues vas a aprender muy rápido, obviamente sí, sin el tecnicismo, sin una preparación eh, teórica como la que te dan en la escuela pero realmente si tú te lo propones y eres una persona que te gusta, en este caso la cocina, pues de igual forma lo vas a poder hacer, solo que vas a tardar un poco más para poder llegar al punto o al grado de donde uno ya sale con las nociones de, de, de la teoría, de lo que es la gastronomía en el ámbito laboral.
0: ¿Qué crees que fue lo más difícil eh, al momento de emprender?
1: Lo más difícil del momento de emprender fue perder el miedo porque estábamos apostando todo, nuestro tiempo, nuestro dinero y fue lo más difícil de, de perder el miedo porque como todos a nuestra edad, bueno, yo me considero todavía joven y a los de mi edad que veo que quieren emprender algo que no se animan por el miedo o por el qué dirán si, si fracasan. Eso también fue algo que, que teníamos que vencer y decidir hacerlo o no hacerlo. También esa parte es muy importante por la de y entonces si tú dices, si sí, lo hago, pero al rato no lo hago, entonces al final de cuentas no lo vas a hacer. Y si tú dices, lo voy a dejar para mañana o para la siguiente semana, y así te la llevas, tampoco vas a, a lograr hacerlo. Si, si no estás decidido a, a romper ese miedo, a esa desidia, y eso fue lo más difícil, creo, para nosotros poder emprender por el miedo de, de fracasar o de, de decir, ¿no? ¿Qué va a decir la gente si no pegamos, si no, si no llega a, a un gran apogeo a nuestro restaurante? Eso creo que fue lo más difícil eh, para nosotros y creo que para también a más personas que... Eh, que nos van a escuchar o que piensan ellos a emprender.
0: Pues si lo pensamos bien, un fracaso en sí no es un fracaso. Si tomas todo lo bueno y lo usas a tu favor para seguir aprendiendo nuevas cosas. Eh, como así, ya mencioné... Ay, sí.
1: Así es, como te decía hace un momento. Tuvimos que romper el miedo y, y, y decidimos aventarnos a la aventura y, y dijimos, si fracasamos, pues de ahí tomamos... Toda esa experiencia y vemos en dónde fallamos para en un futuro poder volver a, a realizarlo. Pero ya mejorando esta parte en la cual no, no estuvimos acertados para llegar a, al éxito.
0: Sí, este, tu negocio ha tenido gran demanda por los habitantes de aquí de Salina cruz y tu socio y tú este, de más o menos analizando las ventas, eh, las personas que van y así, o sea, las estadísticas, ¿en qué tiempo creen tener un retorno de inversión?
1: Al paso que vamos, tenemos calculado tener el retorno de inversión a los seis meses, ya que aparte de ofrecer nuestro servicio de restaurante eh, como tal, también lo rentamos nuestro lugar para hacer eh, para hacer eventos sociales el cual también nos da un plus ya que nosotros abrimos el restaurante de 7 de la mañana a 2 de la tarde y por las tardes eh, está libre entonces nos pusimos a pensar y, y ver de qué otra forma podíamos sacarle provecho entonces salió la idea de poder rentar nuestro restaurante para eventos sociales en el cual nosotros les ofrecemos el servicio de banquete y de postres incluidos decoración iluminación, sonido entonces eh, de esta forma también decidimos sacarle un poco de más provecho a nuestro restaurante y de esa forma eh, poder tener el retorno de inversión el tiempo estimado
0: pues ahí se muestra y se ve reflejado el gran éxito que tienen al al ver y al considerar que a los seis meses ya van a tener un retorno de inversión ya que pues varios restaurantes o emprendimientos en sí pues sí se llevan como que más meses o pues años de que uno o dos años para poder recuperar su inversión cuéntame un poco de cómo te sientes a ya tener tu propio negocio, tu propio restaurante, porque pues supongo que el sueño de muchas personas al estudiar gastronomía, pues un puede ser que tengan el sueño de trabajar en un restaurante muy reconocido, pero pues igual supongo que es un gran logro y un gran sueño para las demás personas abrir su propio restaurante. Eh, cuéntame un poco de cómo te sientes por tener una corta edad de 23 años y ya tener tu propio negocio.
1: Pues me siento muy muy, muy bien emocionalmente, muy bien por el éxito que hemos tenido, pero igual me, me siento muy eh, bendecido por poder llegar a estar a este nivel de, de felicidad por el tener un restaurante ya a mis 23 años, el cual no, no muchos lo logran, pero es muy satisfactorio ver cómo está dando frutos nuestro restaurante, porque sí me imaginaba esto, pero no no a tan corta edad. Y igual, pues gracias a, a las personas que, que nos estuvieron apoyando, a mi socio, que, que igual fue de gran ayuda. Hasta el día de hoy pues seguimos eh, apoyándonos el uno el otro, y, y más que nada, pues... Me siento muy orgulloso de mí mismo porque hace unos años estuve debajo de, de un restaurante en el cual nos tenían muy encerrados a no poder experimentar cosas, a depender de, de su trabajo y ahorita me siento muy bien porque estoy dando a conocer lo mejor que tengo para ofrecerle a los comensales y que realmente les esté gustando nuestra forma de realizar los platillos, innovándolos, agregándoles algún pequeño cambio y ofreciéndoles lo mejor de, de nuestro sazón, que es lo más importante, creo, en un restaurante, para que las personas vuelvan y sigan degustando en nuestros platillos
0: muchas felicidades por el gran éxito a ti, a tu socio y a todo tu personal y ahorita que estás mencionando sobre el gran apoyo de, de las personas o sea, si ¿sí crees muy importante el apoyo de familiares y amigos al momento de abrir un negocio, de emprender
1: en cierto punto sí porque te sientes con, con esa sensación de, de apoyo de que no estás solo también, incluso aunque ellos no te aporten eh, de forma de forma directa en dinero o cosas así, sino que sientas el apoyo de ellos no te no te dejan caer cuando te entra esa duda de que si puedes o no puedes y de que ellos te te dicen que si puedes, que hazlo, que arriesgate entonces, de esa forma o en esa parte sí lo veo muy, muy necesario ese apoyo para no dejarte caer cuando entras en esa sensación o en esa duda en ti mismo de, de no creer a veces en ti. Y cuéntame un
0: poco de por qué decidieron abrir, abrir un restaurante, porque pues como sabemos y como ya mencioné anteriormente, aquí en cruz pues ya, ya hay demasiados eh, restaurantes, y por qué no optaron por un bar o algo relacionado, o sea, porque fue exactamente un restaurante.
1: Pues fue un restaurante por el tipo de concepto que ya venimos manejando, entonces decidimos hacer un restaurante de desayunos porque veíamos que, que hay mucha gente que les gusta ir a, a desayunar, a sentarse a tomar una taza de café, o a personas que también trabajan, como por ejemplo los de la refinería, o los de la marina, que a veces nos hacían pedidos muy temprano para entregar panes y nos decían que si les podíamos conseguir eh, algo de tomar, algún café o algo. Entonces vimos también esa parte, esa necesidad de las personas y optamos por hacer restaurante de, de desayunos. No lo hicimos de tiempo completo porque hasta ahorita tenemos enfocado solo en el restaurante para desayuno en el cual pues les ofrecemos diferentes variedades de panes, café, eh, una gran variedad de desayunos, tanto desayunos nacionales eh, como desayunos muy típicos de, de la región del Istmo, pero eso sí agregándoles un toque gourmet y un buen sazón para que nuestros, nuestros comensales se vayan muy satisfechos y Vean la diferencia entre los demás restaurantes y nosotros, aunque seamos un restaurante pues que va apenas creciendo, que vamos innovando, pero que vean la forma en la cual nosotros tenemos nuestro menú, nuestros desayunos de una forma muy diferente, muy rica y que se sientan con esa nueva experiencia de probarlo.
0: Para concluir esta gran entrevista, eh, ¿algún mensaje que le quieras dar a las personas que aún no se animen a emprender por miedo o, o por algún motivo?
1: Que no dejen para mañana y, y sigan posponiéndose esa meta, esa, ese proyecto que tienen en mente, ni tampoco que duden de ellos mismos porque como te mencionaba hace un rato, eso fue también uno de los factores muy difíciles para, para romper y poder nosotros abrir nuestros restaurante. O sea, si tú tienes la idea y te lo propones, hazlo, no dejes que tu mente te engañe, que tu mente dude de ti mismo, porque a veces nuestra mente es la que... Nos hace dudar de nosotros y no nos deja sacar nuestro potencial y sacarlo al 100%. Disfruten hacer su proyecto, disfruten el proceso, porque cuando llega el éxito y, y todo va yendo bien, la verdad es que te sientes muy, muy orgulloso de ti mismo y es muy satisfactorio sentir esto que, que tú llegaste y propusiste y ahora que ya lo tienes, te está dando frutos. Eso es muy, muy satisfactorio para, para ti como persona y que no dudes de ti mismo porque tú eres el único al que le tienes que perder el miedo y arriesgarte para poder salir adelante
0: en un futuro. Y algo que también les quiero decir a las personas que pues animaron y se quitaron el miedo de emprender. Pero, pues, por X cosa o algún factor, eh, no, no les fue bien y, pues, ahorita es como que, pues, no saben si terminar con su emprendimiento o seguir.
1: Pues, de que no se desesperen, que a veces también tardan en llegar el el éxito o estar en el punto de apoyo más grande de tu negocio entonces tienes que ser paciente también porque así como nosotros ahorita nos está yendo muy bien si sí tardamos también unos meses en que fuera aceptado el producto y una vez que tú a conocer tu producto las recomendaciones y las buenas y las buenas las buenas ventas después vienen entonces tienes que esperar o si ves que no te está funcionando un tipo de, de giro que tú tienes, entonces pues tienes que optar por cambiarlo o por ver en qué en qué estás fallando y poder solucionar esa parte para poder llegar a tener éxito en tu negocio, ya sea independientemente de, de cualquier tipo que tengas, si es de comida, si es de accesorios, ropa, lo que sea. Tú tienes que ver también... Estudiar tu mercado al cual vas dirigido y ver qué es lo que está en demanda para poder eh, implementarlo y poder tener el éxito que deseas.
0: Es muy importante lo que mencionas, o sea, buscar si las personas que están escuchando este podcast y actualmente tienen un emprendimiento que pues no les está yendo tan bien pues igual es como que hacer un análisis en qué cosas están bien y en qué cosas no están bien igual restaurar algo es algo de mejoría y pues les va a ayudar a largo plazo también ver las necesidades del público al que vas dirigido y si no hay una necesidad pues tú mismo crearles una necesidad y también siempre estar innovando o sea Siento que la clave de éxito es siempre estar innovando, traer cosas nuevas, ofrecer algo diferente y para poder sobresalir en el mercado. Este, muchas gracias, Fernando, por el tiempo. ¿Nos puedes dar información sobre, acerca de tu restaurante, de, de tus redes sociales o algo así para que las personas que nos estén escuchando y quieran consumir algo diferente aquí en la Cruz puedan ir?
1: Ah, claro que sí. En Facebook aparecemos como Visto36, en Instagram igual Visto36. Y nos pueden visitar en la colonia Jesús Rasgado, Calle Pensador. Cuando usen estamos desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Verán que se van a llevar una experiencia muy única, muy diferente a la que están acostumbrados a, a ver acá en Salivina Cruz. Y pues muchas gracias también por el tiempo que, que nos brindaste para el podcast. Más que nada para también darles esa motivación, esa experiencia a las demás personas que hoy en día quieren emprender, pero
0: que aún tienen ese miedo. Muchas gracias por tus palabras y nos vemos.